0: Immer mehr Menschen sind in Städten zu Hause. In Städten ballt es sich. Nicht nur, was die Dichte von Gebäuden angeht, sondern auch mit Blick auf Feinstaub, Stickoxid und natürlich CO2. Wenn wir darauf schauen, wie wir die Klimakrise eindämmen können, kommen wir also nicht umher, uns die Strategien großer Städte anzuschauen. Wie macht sich zum Beispiel Berlin klimafit? Darüber sprechen wir heute mit Regine Günther, Senatorin für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz in Berlin. Ich bin Lea Brennica und Sie hören den WWF-Podcast Überleben. Ja, liebe Regine, schön, dass es klappt. Schön, dass du heute Zeit hast, bei unserem Podcast dabei zu sein. Ja, guten Morgen, Lea. Ich freue mich auch. Genau, vielleicht ein kurzer Hinweis an unsere Zuhörerinnen. Äh, nicht wundern, dass ich die Senatorin duze, aber Regine war ganz lange beim WWF und daher kenne ich sie auch noch. Sie war bei uns die Direktorin für Klimaschutz und Energiepolitik und hat dann 2016 gewechselt zu dem, zum Senat in Berlin und ist da jetzt Senatorin für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. Ähm, und da vielleicht mal meine erste Frage. Also beim WWF hast du ja auch viel die Bundespolitik in den Blick genommen und jetzt äh, bist du für Berlin verantwortlich für... Genau, Umweltverkehr eben und Klimaschutz. Was ist da die größte Herausforderung für dich gewesen? Was vielleicht auch schwierig? Und vermisst du uns nicht? Natürlich vermisse ich euch <lacht> wahnsinnig, aber es ähm,
1: ist auch schön, ähm, ich sag mal, von der Perspektive Forderungen zu stellen, dann auch für äh, mehr selber agieren zu können und dann auch die Verantwortung zu tragen für die unterschiedlichen Maßnahmen, die man hier in so einer Stadt wie Berlin dann auch einleitet. Zunächst mal... Ähm, ist es ist natürlich ein großes Privileg, hier an dieser Stelle politisch Verantwortung zu tragen. Und ich habe vor allem am Anfang die vielen Chancen auch deutlich gespürt. Also hier in Berlin haben wir eine Stadtgesellschaft, die in der Debatte auch sehr viel Veränderung einfordert, äh, gerade im Mobilitätsbereich, also dass viel mehr gemacht wird für den Umweltverbund, also für äh, Infrastruktur für Radfahrerinnen und Radfahrer, äh, mehr und äh, bessere Infrastruktur für äh, Fußgängerinnen, aber auch ein Ausbau vom das war, glaube ich, gut und wir haben, glaube ich, in den letzten vier Jahren sehr stark auch die Debatte erweitert auf, wie können wir die Flächen in der Stadt ganz anders nutzen, sodass viel mehr möglich ist, gerade für die Menschen, die eher weniger verdienen. Das heißt, hier eine soziale Frage zu adressieren. Wie nämlich den Bund war, naja, ambivalent. Einerseits werden riesige Förderprogramme aufgelegt, von denen auch Berlin profitiert. Ich sage mal das Stichwort E-Busse, da hat der Bund uns sehr stark unterstützt und das war sehr gut. Und andererseits gibt es natürlich auch Regelungen, die eher ein Hemmschuh sind, wie sowas wie, wir hätten gerne die Ölheizungen früher ausgetauscht. Da hat der Bund erstmal ein Riegel vorgeschoben.
0: Ja, Jetzt nochmal zu den, zu den Städten zu kommen, weg vom, vom Blick auf den Bund, weil äh, Städte beim Klimaschutz ja eine enorm wichtige Rolle einnehmen. In, in Deutschland leben allein drei Viertel der Menschen in Städten und weltweit sind die Städte für ca. Äh, 80 Prozent des Energieverbrauchs verantwortlich und über 70 Prozent der CO2-Emissionen. Du hast jetzt schon ein bisschen angesprochen, aber vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, wo Berlin denn jetzt aktuell steht. Also ich glaube, Berlin ist...
1: Eigentlich ganz gut aufgestellt. Wir haben unser Ziel bis 2020, 40 Prozent der Treibhausgase zu reduzieren, gegenüber 1990 schon früher erreicht und haben uns jetzt auch neue oder sind gerade dabei, uns neue ehrgeizige Ziele zu setzen. Trotzdem, in einer Stadt ist die Reduktion nicht ganz einfach. Die vergangenen Reduktionen haben wir viel erreicht, auch indem wir die Kohlekraftwerke vom Netz genommen haben. Und die zukünftigen Emissionsreduktionen werden vor allem durch den Gebäudesektor oder die Mobilität erbracht werden müssen. Und da ist natürlich der Gebäudesektor ein ganz schwieriger Sektor, weil es extrem langsam ist, dass man hier äh, zu Erfolgen kommt. Deshalb gilt es jetzt auch zusammen mit dem Bund äh, beschleunigt hier Programme aufzulegen, wie wir sanieren, wie wir im Gebäudesektor, gerade bei Wärme auch, ähm, die CO2-Emissionen senken können.
0: Ja, yeah. Du hast jetzt gerade schon kurz angesprochen, dass in Berlin jetzt neue, sich neue Ziele gesetzt werden für die Treibhausgasreduktion. Bis 2030 sind das, glaube ich, 65 Prozent, die jetzt beschlossen wurden und bis 2050 95 Prozent. Das ist also deutlich mehr als vorher. Ähm, aber natürlich ist die Frage, also wenn man sich jetzt nochmal die Bedeutung von Städten vor Augen führt, die einen wahnsinnig großen Anteil eben weltweit haben an den Treibhausgasremissionen, reicht das schon? für das 1,5-Grad-Limit, was wir ja in Paris definiert haben.
1: Naja, also äh, die Ziele, die du jetzt gerade aufgerufen hast, äh, die waren das Ziel, oder das haben wir reingeschrieben, bevor jetzt nochmal nachgeschärft wurde, auch auf Bundesebene im Kontext des neuen Bundesverfassungsgerichtsurteils. Insofern würden wir jetzt auch anstreben, das muss aber noch verabschiedet werden bis zum Jahr 2030, 70 Prozent, 2040 Prozent bis mindestens 90 Prozent und 2045 dann klimaneutral. Ob das das Parlament jetzt nach der Sommerpause noch macht, das werden wir sehen. Das wäre zumindest meine dringende Empfehlung. Wir dürfen aber auch nicht verwechseln, dass die radikalste Forderung nicht der radikalste Klimaschutz ist. Das ist in der Ver Gangenen Debatte manchmal so ein bisschen durcheinander gegangen. Wir müssen auch Maßnahmen äh, implementieren die erreichbar sind. Also es nützt nichts, wenn wir sagen, wir brauchen eine Sanierungsrate von 10 Prozent. Dazu gibt es gar keine Handwerker. Die werden wir auch in der Kürze der Zeit nicht ausbilden können. Das ist eine theoretische Debatte, sondern das Ganze hat für mich nur wirklich handlungsanweisenden Wert, wenn wir es auch in irgendeiner Dimension denkbar ist, dass wir es umsetzen. Und ähm, in, ansonsten rechnen wir uns den Klimaschutz schön. Das sollten wir nicht tun. Und deshalb, solange mir keiner zeigen kann, wie bestimmte Forderungen auch dann in die Realität äh, überführt werden können, dann ist die Forderung jetzt noch nicht das, was ich mir vorstelle. Sondern wir müssen stark gucken, wie schnell können wir auch dann äh, bei der Mobilität, beim Gebäude, äh, dann auch äh, im Energiesektor äh, den Wandel auch vorantreiben.
0: Ja, jetzt hast du den Gebäudesektor schon öfter äh, angesprochen und den Verkehrssektor auch angerissen. Ich, zum Verkehr würde ich jetzt nochmal nachfragen. Als Radfahrerin äh, in Berlin weiß ich, dass sich das manchmal relativ gefährlich anfühlt, unterwegs zu sein, weil Radwege fehlen und sehr eng sind. Und äh, jetzt im Zuge der Corona-Pandemie gab es dann Pop-up-Radwege, aber da gab es dann auch sogar schon wieder gerichtliche Auseinandersetzungen. Also es scheint so ein bisschen eine verhärtete Front auch zu geben zwischen Autofahrerinnen und Radfahrerinnen. Ähm, was kann da auch die Regierung tun, um zu vermitteln und die Stadt voranzubringen zu einem zukunftsfähigen Verkehrssystem? Ich glaube also bei der Mobilität, um sie klimaneutral
1: zu machen, haben wir vor allem drei Stränge. Der erste Strang ist, dass wir sehr wahrscheinlich auch nach Corona etwas weniger Verkehr haben als zuvor, weil Homeoffice und Videokonferenzen, die haben sie ja schon auch im letzten anderthalb Jahren durchgesetzt in vielen Dimensionen und zumindest ein Teil wird bestimmt weitergeführt werden. Dann müssen wir natürlich die Ladeinfrastruktur, für E-Mobilität schnell ausbauen. Und äh, da dürfen wir aber nicht den Fehler machen, dass wir daraus ein Parkplatzsicherungsprogramm machen. Das heißt überall Ladesäulen in die Stadt, wo dann Autos parken, weil wir den Platz für Fahrrad brauchen oder Fahrradinfrastruktur. Und äh, das Dritte ist, was du schon erwähnt hast, wir müssen umsteigen äh, von dem äh, individuellen motorisierten Verkehr in Richtung Umweltverbund. Also viel mehr ÖPNV, viel mehr Radverkehr und sehr wahrscheinlich auch viel mehr Fußwege. Ja, es darf kein Gegeneinander sein, sondern in einer Stadtgesellschaft muss das verhandelt werden. Und ich glaube, man muss den Blick darauf lenken, was wir alle gewinnen, wenn wir diesen beschriebenen Weg gehen. Und ich glaube, der Gewinn für alle ist enorm. Da haben wir den ganzen Gesundheitsgewinn, also durch die schmutzige Luft, die wir augenblicklich durch, Diesel und Benzin haben. Das wird wegfallen. Die Stadt wird leiser werden. Wir werden sehr viel Platz gewinnen, um auch, ich sage es mal, Kindern viel mehr Spielfläche zur Verfügung zu stellen. Wir werden viel mehr Grün haben, aber wir werden auch Flächen haben für Schulen, für Infrastruktur, wo wir augenblicklich immer Brachflächen nutzen, die ich finde, die für ein Stadtklima auch wichtig sind. Insofern wenn wir es schaffen, deutlich zu machen, wie viel positiver dieser Wandel für alle ist, ich glaube, dann können wir auch viel mehr Menschen mitnehmen.
0: Und wie steht Berlin zum Auslaufen des Verbrenners? Also ich, ähm, ich weiß, dass die Koalition äh, sich da jetzt bislang noch nicht drauf einigen könnte. Also braucht es überhaupt noch individual Pkw in der City? Es gibt ja auch eine Initiative dagegen.
1: Ja, aber man muss, glaube ich, schon sehen, augenblicklich ist es auch für viele ein wichtiges Fortbewegungsmittel. Und ähm, insofern jetzt zu sagen, von einem auf den anderen Tag, sagen wir, motorisierter Individualverkehr da flächendeckend nicht mehr vorkommen, halte ich für nicht den richtigen Weg. Ich glaube zielführend ist, erstmal Alternativen anzubieten, und zwar sehr gute, komfortable Alternativen. Da arbeiten wir. Dran. Du hast erwähnt, das ist einerseits eine Radinfrastruktur, wo man sich sicher fühlt und nicht gefährdet. Die muss jetzt auch noch be, äh, beschleunigter, ich sag mal ohne Unterbrechungen äh, in der Stadt sichtbar sein, weil man hat ja teilweise sehr gute Radwege. Ich glaube, wir haben da auch viel geschafft in der vergangen, vergangenen Legislatur, aber dann fährt man auch wieder Strecken, äh, wo man eben noch nichts sieht. Und dann brauchen wir auch einen ÖPNV, der äh, in einer dichteren Taktung zur Verfügung steht. Wir brauchen neue Wagen, sowohl bei U-Bahn als auch S-Bahn, das sind alle sehr sehr alte Wagen, die wir da haben und da muss glaube ich auch ein größer Komfort da sein. Das sind alles Elemente, die Menschen motivieren werden, umzusteigen und ich setze sehr stark auf dieses Element. Wir haben gute Alternativen, die werden sichtbar und dann muss man auch, das muss man auch so sagen, bei dem Auto, da gibt es sehr viele Subventionen und Privilegien, die müssen langsam abgeschmolzen werden. Und in diesem Instrumentenmix von, äh, es heißt ja immer von Push und Pull, ähm, dann äh, sehe ich den Wandel.
0: Mhm. Jetzt sind äh, Verkehr und Gebäude ja auch die Sektoren, die vielleicht in der Stadt sehr augenscheinlich sind, ähm, was, was den Wandel angeht zu mehr Klimaschutz. Die Energieversorgung selbst spielt natürlich auch eine große Rolle, ähm, auch wenn in der Stadt jetzt große Freiflächen fehlen, um jetzt Solar- und Windparks hochziehen zu können. Also das geht nicht. Wie kann also eine Stadt, eine Großstadt wie Berlin auch bei der Energieversorgung vorangehen?
1: Ja, richtig. Hier ist jetzt schwierig, sehr viel Windenergie zu etablieren. Deshalb sehen wir uns natürlich auch eher als Solarstadt. Und da wurden jetzt auch in dieser Legislatur wichtige Gesetze auf den Weg gebracht. Also bei dem IWG, was noch verabschiedet werden soll, sollen vor allem die öffentlichen Gebäude mit Solarenergie ausgestattet werden und äh, wir haben ein Solargesetz, bei dem also Masterplan auch äh, Solar City äh, und ein Solargesetz, bei dem auch bei privaten Gebäude Solarflächen äh, installiert werden sollen. Ich glaube, wenn wir, und zwar verpflichtend, wenn wir das konsequent durchtragen, werden wir schon auch signifikant dann zu unserem eigenen Stromverbrauch beitragen. Wir werden schon viel importieren müssen auch noch, aber immer weniger.
0: Über die Jahrzehnte wurde ja vor den Toren Berlins auch Braunkohle abgebaut und äh, das hat natürlich enorm zur Klimakrise beigetragen. Aber es gibt auch andere Folgen, die häufig nicht so thematisiert werden, was der Bergbau für das Grundwasser und die Flüsse bedeutet. Ähm, inwieweit spürt man heute zum Beispiel noch den Kohleabbau in der Lausitz in der Spree?
1: Ja, das ist in der Tat aus zweierlei Gründen für Berlin problematisch. Einerseits durch die Sulfateinträge, die mittlerweile auch dann die Grenzwerte erreichen. Und insofern wäre ein frühzeitiger Kohleausstieg bestimmt auch für uns hier Umwelt entlastend gewesen. Aber womit wir uns augenblicklich noch viel mehr beschäftigen, ist, dass das die Wassermengenproblematik in den Fokus rückt. Und wir haben einen angespannten Wasserhaushalt, dass es zu Grundwasserabsenkungen kommt und dass wir jetzt gerade Pläne aufstellen, wie können wir die Wasserversorgung Berlins zukünftig so garantieren, dass es nicht zu Wasserknappheit kommt. Und das ist schon ein virulentes Problem.
0: Mhm. Also es ist ja nicht nur Wasserknappheit, die Berlin betrifft, sondern die Klimakrise hat ja auch noch ganz andere Auswirkungen, äh, vor allen Dingen in Städten, was jetzt zum Beispiel Hitze und Starkregen angeht. Also inwieweit, was kannst du sagen, inwieweit äh, spürt Berlin die Folgen der Klimakrise schon unmittelbar und was, was spüren quasi die Bewohnerinnen von Berlin schon heute?
1: Das ist richtig, wir haben einerseits Klimaschutz, also dass wir sehr viel machen müssen, um die Treibhausgase zu vermindern. Da haben wir jetzt schon diskutiert, Mobilität, Gebäude, äh, Energieversorgung. Aber wir sind jetzt auch in einer Phase, dass wir nicht mehr sagen, zukünftige Generationen werden den Klimawandel spüren, sondern wir merken jetzt schon sehr hautnah wie die Veränderungen wirklich auch sind. Augenblicklich haben wir, glaube ich, durchschnittlich 1,2 Grad über den vorindustriellen Werten. Und das ist nur ein Vorgeschmack. Also Berlin, gerade im Sommer, wird sehr heiß. Der Juni ist wieder einer der heißesten, die wir je hatten in Berlin. Seit Aufzeichnung der Temperaturdaten. Das ist natürlich schwierig, weil wir noch keine angepassten Flächen haben. Also wir haben jetzt eine Anstrengung auf den Weg gebracht. Wir haben eine Regenwasseragentur gegründet, die dafür sorgen soll, dass bei allen neuen Quartieren genug Fläche ist, damit das Regenwasser nicht einfach in die Kanalisation gespült wird, sondern dass es vor Ort aufgefangen wird, dass es versickern kann, weil es dort natürlich das Klima deutlich verbessert vor Ort. Wir haben riesige Regenauffangbecken gebaut, damit nicht alles in die Kanalisation läuft. Wir haben ja diese Mischwasserkanalisation, das heißt, wenn es sehr stark regnet, vermischt sich dann das Brauchwasser mit dem normalen Trinkwasser und das führt dann meistens dann zu einer Verschmutzung, was auch zu Fischsterben führt. Das versuchen wir zu vermeiden und da sind wir gerade dabei, Vorsorge aufzubauen. Wir sind aber noch nicht so weit. Und wir haben Gebäude angesprochen. Also viele Gebäude hitzen sich gerade in den Dachgeschosswohnungen wahnsinnig auf. Es sind dann Temperaturen über 40 Grad. Und für sensible Personen ist es natürlich enorm belastend. Und da wird auf die Stadt zukünftig, werden da enorme Investitionen äh, zukommen, um hier durch Infrastruktur Abhilfe zu schaffen oder Anpassungsmaßnahmen aufzusetzen.
0: Ja, du hast jetzt gerade schon gesagt, der Juni ist wieder äh, sehr, sehr heiß gewesen dieses Jahr. Also es gibt viel mehr Hitzetage auch in der Stadt. Ist das Gesundheitssystem in, in Berlin auch darauf vorbereitet, dass es mehr Menschen geben wird in Zukunft? Äh, vor allen Dingen halt in den Sommermonaten, die, die eingeliefert werden, eben weil sie sehr stark unter der Hitze leiden. Also nach meinen,
1: ich bin jetzt keine Gesundheitssenatorin, nach meinen Begriffen ist das Gesundheitssystem so aufgebaut, dass man die Menschen hier versorgen kann. Aber unser Ziel soll ja nicht sein, dass alle in Krankenhäusern liegen, weil es so heiß ist, sondern dass wir eine, dass wir es vermieden haben, dass es heißer wird. Und dass wenn die Hitze, die jetzt schon nicht mehr zu vermeiden ist, dass man die in seiner eigenen Umgebung zu Hause so runterdimmen kann, dass es verträglich ist. Und das im Großen Maße. Maßstab. Deshalb ist es wichtig, dass die äh, Umgebung so beschaffen wird, dass äh, der Asphalt sich nicht so aufheizt. Ähm, deshalb ist das äh, Thema, das wir in den nächsten Jahren natürlich auch haben, Entsiegelung. Es muss äh, viel mehr Fläche sein, die nicht versiegelt ist, um es äh, insgesamt in Quartieren menschenverträglicher zu gestalten. Mhm. Und was wir natürlich hier auch sehen, man sieht es in der Natur. Ich selbst bin auch für den Berliner Wald verantwortlich, nur noch... Ähm 9 Prozent der Bäume sind nicht geschädigt. Also die drei Dürresommer, die wir gesehen haben, haben äh, sichtbare Schäden hinterlassen Und auch wenn wir denken, jetzt hat es wieder geregnet, das betrifft aber nur die oberen Bodenschichten, äh, weil da unten ist es weiter steintrocken. Das heißt eigentlich müsste es äh, mindestens zwei bis drei Jahre, regnen, um äh, hier Abhilfe zu schaffen. Und das ist natürlich auch äh, augenblicklich nicht absehbar.
0: Nee. Und man, man sieht ja im Moment auch in Berlin und in, ich glaube in allen Kreisen Brandenburgs ist im Moment die Waldbrandgefahr extrem hoch. Das ist ja auch dadurch bedingt. Und Waldbrände fachen dann nochmal die Klimakrise weiter an. Das ist ein bisschen ein Teufelskreis. Ähm, wir haben ganz am Anfang schon mal einmal auf den Bund geschaut. Da würde ich jetzt gerne nochmal hinschauen. Ähm, und zwar ähm, muss, da, muss der Bund oder hat der Bund nach, dem, nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts das Klimaschutzgesetz verschärft. Und die Parteien haben sich daraufhin so ein bisschen überschlagen, neue Klimaziele zu verankern, obwohl jetzt manche Wahlprogramme schon wieder dahinter zurückfallen. Ähm, in Berlin wird auch gewählt dieses Jahr, ein neues Abgeordnetenhaus. Wie schätzt du das ein? Du steckst ja dann quasi auch mit im Wahlkampf, ähm, dass, dass bei der Diskussion um die Ziele die Maßnahmen auf der Strecke bleiben weil man eben mit Zielen einen guten Wahlkampf machen kann. Die Maßnahmen umsetzen ist natürlich dann immer ein bisschen schwieriger.
1: Also bei der Koalition, die wir jetzt hatten, man weiß nicht, wie jetzt das Wahlergebnis ist, aber wenn man jetzt mal davon ausgehen sollte, dass die Grünen wieder Teil der Regierung werden, was ich natürlich sehr hoffe, dann werden wir das Programm, was wir jetzt sehr stark forciert haben, nämlich die Mobilität umzustellen auf klimafreundliche Mobilität, auf eine Mobilität, die vor allem auf den Umweltverbund fortsetzen. Wir werden aber auch im Gebäudebereich. Ich glaube, das ist sehr wichtig, deutlich mehr machen müssen und da dürfen wir die soziale Frage auch nicht aus dem Blick verlieren. Also ich habe jetzt mitbekommen, dass jetzt die neuen Maßnahmen, also der CO2-Preis, dass jetzt darauf abgezielt wird, dass das nur die Mieterinnen und die Mieter tragen. Ich halte das für eine falsche Weichenstellung, sondern äh, wer entscheidet darüber, welche Heizung in den Gebäuden sind, das sind nicht die Mieterinnen und Mieter, sondern das sind die Vermieter. Die brauchen auch einen deutlichen Anreiz, diese Heizungen schnell auszutauschen auf CO2-arme bzw. freie Heizungen. Und ähm, das erreicht man nur, wenn man sie auch die CO2-Preise zahlen lässt. Deshalb plädiere ich dafür, dass ähm, das nicht von der Agenda genommen wird, sondern dass das natürlich weiterhin bei den nächsten bundesweiten Koalitionsverhandlungen äh, ein großes Thema bleibt. Ansonsten haben wir die Gefahr, dass Klimaschutz nicht sozial ausbalanciert wird und das halte ich für nicht zielführend. Ähm, deshalb ist hier wichtig, genau zu gucken, welche Schultern tragen hier die Kosten und ähm, ich bin sehr stark dafür, dass die starken Schulden das machen und nicht die schwachen.
0: Mhm. Und ähm, meine letzte Frage vielleicht, seitdem du jetzt vom WWF weg bist und Senatorin bist für Berlin, was ist dein, dein größtes Learning aus den letzten Jahren dort und, und was ist dein, dein größter Wunsch für die nächsten für vier, fünf Jahre?
1: Also Learning ähm, natürlich, das äh, ist sehr Schwierig ist manchmal auch, wichtige Sachen äh, durchzusetzen und dass man einen langen Atem braucht, ähm, dass man Kritik aushalten muss für Sachen, die länger dauern, weil lange Planungsprozesse da sind oder äh, andere Hemmnisse erstmal überwunden werden müssen äh, und dass es aber trotzdem eine sehr schöne Erfahrung ist, dass man auch Dinge verändern kann, wenn man genug politischen Rückhalt hat, auch durch die Bevölkerung und durch die Menschen, die dafür auch kämpfen und das macht den Job auch so schön.
0: Dann bedanke ich mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
1: Ich danke dir, Lea, und wünsche dir alles Gute, euch natürlich weiterhin viel Erfolg, weil ohne WWF und Co. könnten wir natürlich auch nicht erfolgreich sein.
0: Das hören wir gern. <lacht> danke. Tschüss. Alles Gute. Tschüss. Wir haben gehört, die Klimakrise ist schon jetzt deutlich in Städten wie Berlin zu spüren. Und Städte wie Berlin haben großen Einfluss darauf, wie erfolgreich wir die Klimakrise eindämmen können. Das war der WWF-Podcast für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören.